0: 이세관점 그 파울 신학에 대한 새 해석, 어, 뭐세 관점이라고도 하고, new p e r s p e c t i v e 라고 하고, new p e r s p 를 new p e r s 말을 에, 제임스 다이 제일 먼저 쓴 걸로 알았는데 81년에 그보다 전에 앤티 라이트가 조금 그 많이 안 알려진 그 어, 아트글에서 이미 썼어요. 그래서 라이트가 먼저 이 말을 썼는데, 여간두 사람이 비슷한 의견의 이론이. 그런데 둘이 이 말을 창안해낸 사람이. 그래서 그걸 세관점이라고도 하고, 뭐 새로운 조망이라고도 하고, 새로운 해석이라고도 할 수도 있고 하는데, 에 그게 일어나게 된그 시대 정신 룰을 좀 살펴야 돼. 그 2차 대전 후이 시대 정신. 유대인 대학살 홀로코스트 이후의 신학을 반영하 유대교 나치의 히틀러의 유대인 대학살은 그 실제로 교회가 자행한 게 아니고 기독교인들이 자행한 게 아니고 히틀러는 소위 그 자기 그 잔머들 데리고 아침마다이 친구가 올빼미에서 올빼미 그래서 밤뭐한 2시, 3시까지 안 자고 일하다가 한1 0시나 아침에 일어나가지고 1 1시쯤이나 아침 겸 점심을 했어. 그러면서 이 부하들 데리고 같이 식탁에서 이런저런 한 소리를 했어요. 그 티슈 레덴이라고 그 그래, 해, 독일 말로. 거기서 이 친구가 한 소리가 자기가 먼저 유대인 문제를 끝장을 내버리고 엔트루이스움대 유대인 프라하게. 유대인 문제를 끝장을 내고 그 다음에는 키르켄프라게, 교회 문제를 끝장을 내야 돼. 히다휘두 교회도 이 유대교의 산물로 봐서 그래서 한꺼번에 봅니다. 그래서 이 아리안, 게르만의 이, 이, 정신을 부활하려면 이 유대교의 뿌리를 완전히 뽑아야 돼. 그래서 유대교 문제를 다 먼저 해결하고 그 다음에 교회 문제를. 그래서 사실은 이 교회에 적대적인 세력이 유대인들을 학살했지만 그러나 그 귀인 눈으로 보면은 이 교회가 독일 교회가 이 완전히 히틀러 대부분 다수 독일 교회가 히틀러의 나치 이데올로기에 부역하면서 도이치스 크리스텐툼이라고 완전히 변질된 이 복음과 사상으로 부역하면서. 유대인들 학살에 동조했을 뿐만 아니라 아니라 침묵하고 그게 또 1500년의 역사를 가진 것이기 때문에 서양 지성사회가 특히 기독교 세계가 이것에 대한 대단한 수치감과 죄책감 지금까지 있는 거예요. 그래서 될수 있으면 유대교에 친절하게 유대인들에게 친절하게 그러니까 이스라엘에 대한 일방적인 서포트가 이루어지는데 지금은 그게 좀 이제 문제가 제기되기도 하지만은 그런 그이 그렇게 홀로코스트 이후의 신앙자. 그런데 제가 제 책에서 지적했지만 이렇게 친이스라엘, 친유대교 정신을 반영한 것이 과거의 종교개혁 이후 개신교가 너무 그 저기 유대교를 공로종교로 비하했으니까 그러지 말고 거기 눈의 종교라고 인정해주자 하는 그런 것인데. 정신을 좋았는데, 결국은 어떻게 됐어요? 엔티 라이프, 제임스던에 의하면, 유대교가 아주 백타적인 민족주의교, 요새 말로 하면, 완전 히 인종차별교야. 유대인들만 하나의 님백성들 것이지, 이방인들은 너희놈들은 개 돼지다. 그 소리 하면, 너희들 구원 받으려면 우리 다 유대교로 들어와서 이스라엘 되라. 그 소리 하면, 거기에 대해서 파울이 저항했다는 거아니요 그러니까, 아, 그것도 일말의 진리가 있어요. 근데, 공로 종교에서 유대교를 구출한답시고, 유대교를 뭘로 만들어버렸어요? 완전히 인종차별교로 만들었어요. 근데 요새, 요새 와서 공로 종교보다 뭐가 더 사악한 종교로 욕먹어요? 인종차별교. 이게 역설이야, 역설. 지금까지 세관점 학파에 대해서 기술을 했는데, 이 세관점 학파의 공통점들, 첫째는, 샌더스의 유대교 기술, 카바나탈 로미슨을 전제한, 이게 전제. 둘째, 사회학적 접근 방법. 하나의 님 백성, 아브라함 자손과 이방 선교라는 두 개념들이 바울신학의 결정적 동력을 제공했다는 거예요. 다시 말하면 어떻게 이방인들이 할례등 율법의 행위를 함이 없이 그리스도를 믿음으로만 하나님의 언약 백성 아브라함의 자손의 공동체에 편입되는가의 문제 즉 교회론의 문제가 바울신학의 중심이라는 거예요. 더 이상 우리가 어떻게 하나님의 심판대 앞에 서나 그게 바울신학의 중심 문제가 아니고 그게 루터가 설정한 바울신학의 중심 문제. 응? 그래서 층의론이라는게 그리스도의 은혜의 힘입은 의인으로 하나님 앞에 재판석에 앞에 서서 의인으로 확정된 그게 전통적인 측면인데 그게 아니고 어떻게 이방인들이 유대인의 언약의 표징 없이 이스라엘의, 에, 저기, 이스라엘의 편입됨이 없이 하나님의 백성 아브라함의 자순으로 인정받느냐. 그 문제다. 교회론적인 문제다. 사회학적 개념으로. 들어볼게요. 그러니까 그러다 보니까 파울의이 칭의의 교리가 의미가 축소되는 거예요. 네 이방인들을 하나님의 백성에 포함시키기 위해서, 즉 이방선교를 촉진하기 위해서 교환된 교리라, 고환된 교리라. 그러니까 바울 신학의 중심이 아니다. 이 점에서 또 뭐가 맞나요? 이세 번째 막파가 알버트 슈바이처의 칭이로운 비판과 만난다. 네? 그 다음에 네 번째, 바울의 율법, 유대교 비판은 율법 그 자체를 비판하는 것이 아니다. 유대인들의 율법을 자신들의 민족적 특권을 보장한 것으로 잘못 이해하고 사용하기 때문에 그래서 이방인들에게 불리한 장벽으로 만든 것을 비판한 것이라고 주장을 해요. 율법을 뭘로? 이방인들은 하나님 백성 될수 없음 하는 방어벽, 자신들만 하나님의 백성을 보호하기 위한 방어벽으로 사용하는 이런 극단의 민족주의 요새 말로 하면 인종차별주의에 저항하는 것이지 율법 자체에 무슨 문제가 있다고 하는 건 아니다. 응? 그래서 아까 그런 역설 을 내가 이야기한 유대교를 율법주의라는 비방으로 보완답시고, 도리가 가장 배타적인 인종차별 종교로 묘사하고 말아버렸다. 다섯째로 칭의의 교리가 그러니까 바울 신학의 중심도 아니지만 이게 바울 신학의 원래부터 있던 것 아니냐? 후기의 후기에 후대 안디옥에서 그 어, 이방 그리스도인들이 에, 성별의 법, 종결의 법, 음식법 지켜야 되냐, 안 지켜야 되냐 그 논쟁과 갈라디아에서의 그 유대인이 할례를 받고이 바대 안 되냐 이런 논쟁을 거치면서 바울이 자신의 이방 선교를 보호하고 거기에 대한 이 비판을 막기 위해서 개발한 어, 교리다. 그러니까. 안디옥 사건은 언제 났어요? 보통 일반 신학학자들이 많은, 대다수의 신학학자들이 동의하는 바에는 한 48, 9년 안디옥 사건. 갈라디아서는 그 직전에 쓰였든지그 직후에 쓰였든지 그것도 한 갈라디아서 일찍 소위 그 남부 갈라디아서를 받아들여서 일찍 그 연대 잡으면 그렇고 후기로 연대 잡으면 로마서보다 조금 앞에, 그러니까 뭐 55년, 0 6년이래요. 그러니까 바울의 그 이방선교의 끝머리에 하나 개발하는, 만약에 갈라사의 후대를 잡으면, 은 우기로 연대 잡으면, 그러니까 바울의 신학의 원래의 핵심 사도 아니었다 말이 그러니까 이게 엄청난 이 파울신학에 계 충격을 줘가지고 거기에 대한 반격이 여러 가지 일어나는데 첫째로 이 사람들의 파울의 해석에 대한 비판을 제기한 사람들이 많아요. 그게 이제 보험주의자들이 많이 비판을 했어요. 미국의 로버트 건드리, 여기 스나트 라스그 다음에 카나다의 웨스터홈, 독일의 베터 슈트마커 이런 사람들이 예, 바울의 율법, 유대교에 대한 태도에 대한 세관적막파의 네 가지 견해들의 모두가 문제가 있다고 봐요. 그 중에 주종을 이루는 던과 라이트의 견해에서 그들의 율법의 행위와 율법의 행위 들이지 정확히 말하면 들이야. 복수가 들어야돼 율법의 행위 들. Works of the law. 근데 여기 지금 행위 들. 나도 그렇게 구분 않고 썼네. 여기 들과 바울의 언어에 나의 의 가령 빌리포스 3장에 나의 의를 자기가 추구하는 게 아니고 하나님의 의의에 복종했다 그래요. 로마서 10장 2절부터 4절까지 이스라엘이 자기들의 의를 추구하다가 정작 그리스도 안에 하나님의 의가 나타났는데 그걸 받아들이지 않고 자기들 의의를 추구하다가 도리어 하나님의 의를 전혀 추구하지 않던 이방인들은 하나님의 의를 얻었는데 유대인들은 자기들의 의를 추구하려다가 하나님의 의를 놓쳐버렸다고 바울이 탄식하는데 여기서 나의 의, 자기들의 의의를 바울 개인의 율법을 지켜서 의의를 얻으려고 한 것으로 해석하지 말고 전통적인 견해에서 그렇게 해석했는데 그러지 말고 이스라엘의 민족적 의, 이스라엘만 하나님의 언약 백성으로 하나님과 올바른 관계에 서 있으니까 이스라엘만 의를 가지고 있다고 주장하는 것으로만 해석을 해야 된다. 그런데 그게 말이 안 된다. 그건 많은 분들이 지적하는 거예요. 편지들의 나의 의, 특히 자신들의 의, 자신들의 의 그들 자신들의 의 나오는 구절을 다 살펴보니까 그게 말이 맞지 않아. 그래서 그것이 많이 비판을 받았어요. 네, 나는 내 책에서 바울 신하고 세관점에서 특히 1장과 4장에서 제임스단이 자신의 그 세관점 해석을 정당하기 위해서 바울의 담해석, 전통적으로 바울의 담해석 회심과 회심에서 바울이 은혜로만 믿음으로만 의인됨의 복음을 터득했다고 개시를 받았다고 해석을 하는데 그걸 내가 이제 굉장히 제일 자세하게 논증을 하려고 했죠. 내첫 책에서 그러니까 이 제임스 단이 제 논증을 굉장히 심각하게 비판을 하면서 어, 굉장히 여러분들그글 읽으면 얼마나 신뢰하게 나를 비판하는지 몰라요. 비판을 하면서 그게 아니고 네? 자기의 그 해석에 맞춰서 담해색 사건을 해석을 하느라고 아주 애를 많이 써요. 그리고는 갈라데 3장 10, 저기 10절부터 14절까지 아주 유명한 구절, 그리스도가 십자가에서 우리 대신 하나님의 이 저주를 받음. 그래야 우리가 하나님의 저주로부터 해방이 된그 구절을 그 법정적 개념으로서 그리스도가 우리를 위한 대속의 죽음을 한 것을 그 해석을 피하기 위해서 그래서 이게 유대교의 민족주의적인 자기의 주장에 대한 이그속죄함이라고 해석하기 위해서 굉장히 무리한 일을 해요. 그러면서도 자신의 담에색 그어 사건의 해석과 이 갈라드 3장 10절, 13절까지, 14절까지의 이이 아주 중요한 본문, 굉장히 합축돼서 표현되는 본문이어서 해석이 쉽지 않아요. 그 본문을 자기의 그 세관점을 정당화하는 테스트 케이스로 제시를 했어. 그래서 옳다 잘 됐다. 그럼 그 테스트 케이스를 한, 두 테스트 케이스를 다시 점검해보자. 그것이 내책 바울과 세관점의 1장과 4장. 그래 해보니까 이 제임스턴이 틀렸다. 그래서 그게 심각한 제임스턴과의 논쟁이 있어요. 내그 바울과 세관점이라는 책을 소표한 사람들이 상당한 사람들이 내가 제임스턴과 논쟁을 너무 격렬하게 했다고 나를 비판하는데 내용과 관계없이 하여간 너무 격렬하게 했다는데 그 사람들이 뭘안 해서 그래. 제임스턴이 원래 나를 얼마나 격렬하게 비판하는 걸안 읽어보니까 안 했어요. 근데 하여간 그래서 하여간 격렬하게 서로 논쟁을 좀 했는데 그래서 근데 근본적으로 이 제임스턴과 라이트가 이 바울, 율법의 행위들 그리고 나의 의, 그 자신들의 의이라는 개념을 잘못 이해한 것 그리고 바울의 율법에 대한 비판을 잘못 이해한 것을 우리가 어떻게 아느냐 바울이 율법의 한계를 근본적으로 파악하고 칼령칼라 3장 21절 율법이 우리에게 영생을 줄 수가 없다? 거기 아주 그냥 명백히 나와있어. 율법이 우리에게 영생을 줄수 있으면 그리스 사건이 필요 없다. 바울이 그래요. 율법의 행위들이 간 무슨 할례 음식 이런 게 있어. 본질적으로 율법의 한계성. 에? 그리고 다령 고린도 전서 15장 율법에 대한 비판이 오마서갈라졌스면 나온다는데 천만의 말씀 그게 어디에 요약어 나와? 벌써 오른도 전서 15장 54절, 56절. 거기에 뭐라고 나와요? 율법이 죄와, 율법, 죄, 죽음이 서로 연합하여 인간들을 옥죄해서, 거기 뭐라고 써 있어요? 네? 이 율법의 쏘는 것이 뭐냐? 율법의 이 독침이 뭐냐? 죄다. 율법이 우리 몸속에 쏘아. 들어 있는 것이 죄야 죄. 그 죄가 우리 속에서 독약이 뭘 일으켜 죽음을 일으켜 율법에 쏘는 것이 뭐냐? 죄다 쏜다면 독침이란 말이에요. 독벌침이란 말이에요. 독독무둔 독 벌침. 그 저기 고린도전서 15장 54에서 56절까지 간단히 세 마디로 요약한 말이 전교된 것이 로마서 7장 8장이에요. 그러니까 바울의 율법을 근본적으로 거기에 지금 고린도전서에는 죄와 죽음과 만연된 대 무덤인데 로마서 7장에서는 육신과 함께 그래서 로마 율법이 죄 육신 아 미안합니다 율법이 육신 죄 죽음과 연대하는 이네 개가 우리 인간들을 아담적인 인간들을 절망에 오호라난 공부한 자로다 누가 나를 권하려 하는 절망으로 이끄는 힘으로 나와 그러니까 율법에 대한 이 보다 근본적인 바울의 묵상을 무시한 거예요 이 사람들은 순대 사회학적 개념으로만 이해를 하고 이 대교의 민족주의적 개념으로 이해하니까 자 그런 것이 문제가 돼요 근데 이 스카틀란드의 범주학자 하워드 마하샤를 또 하나 지적한 바 에베소서 디모데 전후서 디도서 이런 건다 뭐예요? 이른바 바울의 제자들이 쓴 걸로 보는 후기 바울 서신들이라고 이제 바울의 제자들이 바울 신학의 이 유산을 이어받아서 자기 시대를 위해서 재해석한 걸로 본다고, 학자들은 그런데, 그래서 듀토로 폴라인 에피소스라고 그래요. 근데 거기에 칭이론이 어떻게 해석이 됐나. 에베소서 2장, 디모데 후서 1장, 디도서 3장, 그리고 누가가 바울의 에, 루스트라에서의 연설, 그 다음에 15장, 안, 저기 예루살렘 사도회에서의 바울의 연설을 여기 보고하는데, 거기에 바울의 칭의론을 어떻게 해석이 나오나. 누가도 바울의 제자라면, 디모데나 디도와 마찬가지로 그러면 그 사람들의 파울의 칭의론을 가장 잘 이해했을 거 아닙니까? 파울을 직접 들은 사람들 그 사람들의 칭의론 을 어떻게 해석해요? 아 전통적인 우리 종교개혁신학적인 해석으로 해석을 해 아, 이게 또 상당히 중요한 지금 이 <웃음> 생관점에 대한 이 저기 도전이지 아까 로이스는는 20세기의 샌더스가 1세기에 바울보다 유대교를 1세기에 유대교를 더잘 알았다고 하는 시기인데, 20세기에 그리고 21세기에 단과 라이트가 바울의 직접 제자 디모데 디도보다 바울을 더잘 알았던 수려? 내가 그쓰는 않았지만 행간에. 이보다 교만한 사람은 아마 드물거네. 이런 주장하는 사람, 학자, 20세기, 21세기에 사는 학자가 바울을 바울의 직접 제자보다 더잘 알았던 소리야. 아이, 그럴수리는 나중에 책에 쓰지 마세요. <웃음> 자, 그래서 이 세관점학파의 바울 해석에 대한 비판. 둘째, 유대교에 대한 전제 비판. 세관점학파가 전제하는 유대교의 모습이 과연? 이 그러니까 샌더스가 과연 유대교를 제대로 해석했냐? 이게 또한 세관점 막파 의 비판의 한또 하나의 노선이에 노선. 여기에 이제 지금 지금 소개하는 여러 책들, 거기에 시간이 없으니까 다 설명할 수 없고, 이 가령 거기에 그 어, 저 마크 엘리엇의 책에 두만 책인데 그거 하면. 저기, 그, 샌드스 하면 유대인들은 아브람과 이삭과 야곱의 그 육신적인 자손들은 다 결국 구원받는다. 하나님의 자비로 그리고 죄를 줘도 율법에 이미 마련되어 있는 속죄수단들을 사용하므로 성전제사 등 속죄수단을 사용함으로 결국 율 법의 관계에 지탱이 되어서 어, 결국 받만 다. 과연 그랬냐? 특히 포록 이후에 선지서 들부터 유대교에 뭐가 발달해요? 개인주의가 발달해. 그래서 아브라함의 자손이라고, 육신적 자손이라고 다원받는게 아니야. 다 개인적으로 어떤 자들만, 율법에신실한 자들만. 그걸 뭐라고 그래요? 이쪽이. 이사야서에는 남은 자들만 남은 자들만 진정으로 원약에 신실한 자들만 그게 저기 우리 다니엘서는 그게 뭐예요? 지극히 높으신 성도들만 그걸 저기 그 중간 사시 대의유대교는그사람들 뭐라고 불렀어? 포로기 이후에 카스딘카스딘만그 하시딘, 사람 은 실제로 원약에 신실한 자들만 개인 쪽이야 이제는. 에이? 유대교 이스라엘의 육신적 자손 낮다고 해서 다 언약 백성 아니야. 그러니까 뭐가 중요한가요? 율법에 표현된 언약에 개인적으로 신실한 거 아닌가. 남은 자들만 그런다. 일단 갈림이 있어야 되겠네. 내가 이런 걸 자꾸 지적하는 거예요. 그러니까 샌더스가 유대교를 제대로 봤냐? 거기 그카슨 오브라이언 사이프리드가 저기 편집한 두 권의 책들은 유대교가 중간사시대 유대교 또는 제2성전시대 유대교가 굉장히 다양했다. 그러니까 은혜를 강조하는 언약적 은혜를 강조하는 유대교도 있었지만 동시에 율법 공로를 강조하는 그런 일도 있었고 바울이 주로 그런 자들과 논쟁을 한 거다. 뭐 이렇게 다양했다. 또, 이, 그, 여기 라토, 에스콜라, 이런 사람들은 핀란스라는데, 그 다스는 인도 출신을 미국에서 활약하는 학자인데, 이런 사람들은, 아, 언약이, 유대교의 언약이 전제되는 건 사실이야. 그래서 카버넌트는 노미스인데, 언약의 틀 내에서도 개인적으로 율법 지킴을 강조한 것을, 그것이 제대로 평가되지 않았다. 그러니까 내가 그렇게 썼어요. 그래서 카버넌트는 소문자로 쓰고, 놈이 있으면 그게 더 강조된다. 율법 지켜서 공로 인정받는 게더 중요하다. 그래서 놈이 있으면 내가 대문자를 쓴 거예요. 그러니까 언약이, 언약 율법주의라는 크게는 맞는데 그 속에서도 개인적으로 율법을 올바로 지켜야 결국 구원 온다는 것이. 그러니까, 하나님의 은혜에 의한 것이지만 자신의 율법 지킨 행위도 중요하 강조됐다. 아니면 그게 더 강조됐다. 그러니까, 하나님과 인간이 협동하는 신인 협동설이다. 쓰는 졌습니다게 okay. 그러니까, 유대교는 큰 틀로 보면 원래 언약적 율법주의 종교이나 그 점에서 샌더스가 맞다. 그러나 제2성전시대에 종말론적 심판 구원에 대한 기대와 개인주의의 발달로 인하여 점차 개인적 율법 공로주의가 두드러지게 되어가는 그런 종교였다. 이렇게 들 보게 되는 거예요. 그걸 강조하는 거죠. 비판하는 사람들이. 그런데 그 후, 후, 저기, 뒤에 부분은 완전히 생략하고 원약주의, 법주만 강조하는 것은 옳지 않다. 이렇게 비판하는 요그 다음에 제가 특히 강조하는 것은 바울이, 우리가 바울 서신 읽을 때늘 잊지 말아야 할게 이 사람이 어제까지 유대 신학자였다는 것 그것도 보통 신학자가 아니에요. 상당한 경제일은 굉장히 양심적인 자기 말로 빌립보 3장에 뭐라요? 율법에 의로는 흠이 없는 자다. 네 열성을 가진 바리새인으로서 네 이단자들을 폭력으로 처단하기까지하는 음. 아주 이, 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 유대 신학자였다는 것 잊지 말아야 돼. 그러니까 이 사람이 이 사람의 증거. 사실 1세기에 1세기에 유대교의 모습에 대한 바울보다 더 신빙성 있는 증거자가 없어요. 라피 문서들 다 후대 문서들이야. 1세기에 이, 그러니까 이, 영어로 말하면 first hand. w h t 직접적 목격자, 진술. 바울이야, 바울. 일세기 유대교에 대한 직접적 목격자 진술자. 어 바울이야, 바울. 이 사람이 당시 유대교를 뭐라고 증언하는가. 이게 상당히 중요하다 말이에요. 아, 물론, 바울은 유대교를 비하해서 하니까. 그걸 문자 그대로 액면 그대로 받아들일 수는 없고 그걸 어떻게 해야 돼요? 학자들이? 그걸 저기 해야 되는 방법이 있어요. 그런 것을 비판한다 그래. 역사비평, 병, 문서비평 병 하는 이유가 그런 거예요. 그래서 이갈라디아서는 어떤 맥락에서 바울이 지금 율법과 유대교를 비판하기 때문에 이렇게 극단주의로 표현이 되고 밸런스를 잃고 왜곡될 수도 있다. 그런 걸다 감안해서 유대교 어떤 습을 우리가 밝혀낼 방법이 있거든. 현대의 그 문서비평, 역사비평 방법으로 그렇게 해보면 은 바울이 유대교를 어떻게 그러는가 그 상당히 존중해야 된다. 그런 거예요. 그게 내 네, 저기 책의 요지예요. 그데 그보다 먼저, 아, 그보다 후에 Simon g a t h e r c o l e w r l s Posting 이 사람은 제임스 단의 직접 제자인데 네, 그 책에서 잘 그런 게 표현이 어있어 아, 그렇다면, 이공관보음서들의 증언들도 좀 들어볼 필요가 있다. 예수님의 유대교의 반이라든지, 이 가령 누가 보면 있는 바리새인과 세례 이야기라든지, 성전에 올라간 바리새인은 뭐라, 자기가 법다 지켰다고 하나 님 앞에 자기, 자기 공로 자라는 세례는, 아, 장주인이라고. 거기에 의인이란 말이 나와요. 누가 의인으로 인정받고 가게 됐냐? 세례가 있는 어, 이거 방울작하냐저바르인이뭘 대변한 거 당시 유대교 모습을 대변한 거 자. 세관점에 대한 평가, 문제점들과 공헌, 문제점들. 앞서 살펴본 대로 바로 유대교에 대한 비판을 설명하는 세관점학파의 네 방법들과, 아까 네 방법들, 다양한 네 방법들, 그 중에 누구 방법이 제일, 다른 것들은 이제 다 잊혀졌어요. 누구의 뭐 방법들만, 누구의 방법만 지금 영향을 발휘한다고? 단과 라이트 방법만 하데그 학파들과 그 학파들이 가진 다섯 가지 공통점들을 모두 수용하기 어려워. 그러므로 그 학파의 기본 전제인 유대교에 대한 이해가 조정돼야 한다. 둘째 번은 문제점, 바울의 칭의론의 축소주의. 그걸 그냥 단순히 사회학적, 선교적 개념으로만, 그리고 기껏해야 교회론적 개념으로만 인식하는 것이 근본적으로 구원론적 개념이 아니고, 어, 교회론적 개념으로 인식하는 축소주의가 옳지 않다. 이런 약점들이 있어요. 그럼에도 불구하고 공헌들도 많이 한 거야. 신약시대 유대교에 대한 더 정확한 이해 일방적으로 공로정교만이 아니고 언약적 은혜도 함께 강조했던 언약적 율법주의 큰 틀에서 그 말은 맞는 말이야. 그러니까 지금 세관적 학파를 비판하는 이 우리 같은 사람도 그건 인정해요. 큰 틀에서 이 언약적 율법주의로 인정한다. 근데 거기서 다만 뭘 주장하는 거예 개인주의적 율법공로주의도 있었다. 그 안에 있었다는 것을 인정하라. 그게 달라. 더 나아가서 세관점학과는 우리들을 도와서 칭이론이 명백히 전개되는 역사적, 사회학적, 선교적 맥락을 더잘 이해하겠다. 이방선경. 칭이론의 언약적 구조와 공동체적 평면에 대한, 즉, 하나의 님 백성에 대한 이해를 증진했다. 그러고 보니까 바울의 칭의론도 기본적으로는 커버넌한노미스의 구조를 가지고 있음을 이해하게 됐어요. 이걸 제일 먼저 파악한 사람이 80년대 초이 세관적 학회의 논쟁이 막 시작된 점에 제일 먼저 파악한 사람이 케임브리지 대학의 여자 교수, 신약 교수 모나 후커가 그 뒤에는 이제 주로 많이 그걸 받아들였어요. 이 바울의 칭의론이 어떻게 해서 이카바노트노미스의 구조를 가지고 있는가 에이 다음 강의부터 자세히 설명을 할예요 그러나 바울의 은혜론과 성령론에 의하여 이 구조가 유대교의 구조와 다르게 나타난다. 성령과 육신 율법을 대조 바울은 육신과 율법을 율법을 육신과 한 묶음으로 해요. 육신과 한 묶음으로 특히 로마 7장 8장 또 어디 갈라디아서 5장 6장 해서 율법은 항상 육신하고 한묶음으로 해서 성령과 반대되는 걸, 성령과 반대되는 걸로 그래서 대조시켜 그리고 구원이 벌써 이루어짐 그러나 아직 완성되지 않음의 구조 속에서 성령에 의한 그이 어, 하나님과 올바른 관계에 진입함 그리고 머무름, 머무름도 그러니까 결국 성령의 힘입어 그게 바울의 강조대 유대교에서는 거의 강조되지 않는 부분. 그래서 바울의 칭의론도 이 커버넌탈 노미스의 구조를 가지고 있는데 이 성령론에 의해서, 은혜론과 성령론에 의해서 이 변형이 돼요. 변형이 돼요. 그래서 거기가 비교점도 되면서 대조점도. 돼. 음. 그런 것을 이 세관점학과 토론하면서 논쟁하면서 바울의 칭의론을 더잘 이해하게 된 거예요. 이 가끔씩 우리가 믿는 진리도 그것을 비판한 자들과 논쟁하면서 우리가 믿는 진리를 더 정확히 이해하라는 거예요. 그 삼축의미를 더 정확히 이해하도록 우리가 그런 현상을 지금 겪는 거예요. 바울 속에 이른바 통합되지 못하고 공존한다고 보아왔던 두 개의 구원론 체계들 아까 얘기했죠? 슈바츠 예를 들어서 법적 체계와 신비주의적 체계의 일치를 더잘 이해하게 되다 이건 설명하려면 시간이 좀 걸려서 내가 설명 안고 넘어가겠어요 특히 칭의와 윤리 사이의 일치를 더잘 이해하게 되다 이건 뒤에 좀 자세히 자세히 설명하겠어요 왜? 이게 오늘 우리 강의에 오늘과 내일의 강의의 중심이거든 그래서 칭의로는 구조를 더잘 이해하면 은이 칭의와 윤리 사이의 일치를 더잘 이해하게 됩니까 아, 그래서 자이 세관점 아파를 내가 이런거 어떤 거다 그렸고 그것의 문제점들 그렸고 그것의 공로 어, 그것이 우리에게 준 도움들 그려냈고 그래서 새로운 해결책의 모세 최근에 세관점의 주창자들과 반대자들 간의 상호 접근이 지난 한 10년 사이에 이루어져요 많이 이 반대자들의 이해는위에그 항목들 을 보세요. 거기 추창자들의 반성, 특히 프란스 왓슨이라는 사람을, 프란시스 왓슨이라는 사람을 대표로 드는데이 친구 원래 옥스퍼드의 박사학의 논문은 완전히 세관적 막파의 입장에 썼거든? 그런데 한 15년 후에 그걸 완전히 또 이, 그게 옳지 않았다 해가지고 이, 되돌아 썼어. 이, 프란시스 왓슨이 지금 저기 더람 대학에 교수하는데 근데 세관점 학파의 두 대표들, 제임스 단과 엔티 라이트도 마찬가지. 제임스 단은 2008년에 출판된 The New Perspective on Paul 이라는 책에서 비판자, 제1장을 97페이지나 써요. 그 비판자들과의 토론을 통해서 자신 같은 이 세관점 학파의 추창자들이 이 충분히 설명을 안 해가지고 또는 못 해가지고 오해를 줄 소지를 많이 제공한 것이 사실이다. 뭐 인정을 해. 그것을, 그 적어도 일방적으로만 가령 이친의론의 죄용서 이 법정적 다이메이션을 강조하지 않고 이방인들이 어떻게 유대 이스라엘 하나의 백성되냐 여기만 강조한 것이 충분히 오해를 줄수 있었다 이제 와서 인정을 해요 그러놓고는 어떻게 돼요 그런데도 자기들이 원래 그 전통적인 칭위론의 통찰들을 무시한 게 아니다 새로운 것을 발견한 것을 강조하기 위해서 그것만을 주로 썼는데 그렇다고 내가 이건 무시한 건 아니다 그러니까 결국 누가 더 잘못했다 자기들 오해 소지면 주었는데 오해한 놈들이 더 잘못했다 그중에 하나가 김세윤이다 그거예요 그거예 결국 자기가 더 옳다는 거지 아니 근데 자기가 글로 표현 안 했으면 우리는 무시한 걸로 보는 거지 자기 머릿속에만 아마 무시 않고 있었던가 보지 글로는 맨날. 칭의론이 결국 누가 하나님 백성이 되느냐, 누가 하나님 아브라함의 자수이냐맨 그렇게만 써놓고는 이제 와서 신의론이죄용서적인 그 하나님 앞에 의인으로 서는 거, 이런 거 우리가 무시한 거 아니다. 누가 아나? 자기 머릿속만 있었지. 이제는 와서 그 소리 해요. 가봐그러까 그래서 이제 한쪽 그 사람들의 반성도 이루어지고, 자신의 세관점이 옛 관점의 요점들을 경시하지 않는다고 주장하고 두 관점들의 화해를 도모하는 방향으로 자신의 세관점을 재천명하되 옛 관점의 주창자들의 대처를 놓친 그러나 세관점 회복한 칭의론의 사회적 선교적 평면을 강조한다. 그러니까 한쪽에서 그쪽에서의 반성이 있고 또이옛 관점, 세관점 비판하고. 몇 관점에서 세 관점 비판하는 사람들이 세 관점의 공로도 인정하고 거기서 터득하는 통찰도 많이 인정하고 이렇게 해서 이제 좀 화해, 그 핵의, 새로운 행 엔티라이트는 제임스턴보다 조금 더 정직하게 그의 책 Paul in Fresh Perspect 이 친구가 지금 신약학의 책을 몇 권으로 세 권인가 네 권으로 크게 쓰고 있죠 하나는 Jesus and the v 예수 하나님의 승리 둘째는 하나님 아들의 부활 이뭐다천 페이지 시도는 천 페이지 넘는 책들이에요. 이제 세 번째로 이 바울신학을 크게 쓰려고 래요 그것에 대한 하나의 트라이블론으로 나온 책이 이 Paul in Fresh Perspective 이 제목부터 재미있지더 이상 New Perspective를 않고 Fresh Perspective New Perspective에 한계가 있었다는 거야. New Perspective는 그만 쓰고 New p e r s p e c t i v e 통찰도 살리고 옛 관점의 통찰도 살리면서 또 우주적 관점을 그 예수의 하나님 나라 모금과 연결시키는 우주적 관점도 연결시켜서 완전히 또 하나의 새로운 관점 하자. 그러니까 뉴페이스트에서만 이미 고정된 관점이거든. 그러니까 그거 말고 프레시퍼스 브래널이 책을 나보고 저기 리뷰하라고 어, Journal of biblical l i 에서이 책을 자세히 읽었어요. 그래서 서평을 한6페이지 했는데 이, 사람은 세관점은 바울의 칭의론에서 죄 용서와 죄인들을 하나님의 올바른 관계를 회복함의 평면을 무시하였음을 제임스덤보다 훨씬 깨끗이 인정을 해요. 그냥 깨끗한 언어로. 거기 페이지, 내 네, 페이지까지 써놨어요. 36페이지. 그, 그래서 옛, 그러니까 옛 세관점은 칭의론의 교회론적 선교적 평면들을 무시하였다고 아, 옛 세관점이 아고옛 관점은, 거기 세자가 왜 들어가? 옛관점 반면에, 그러니까 세관점은 뭘 무시해서, 옛 관점의 기본 통찰, 이층의로는 조용석, 하나님, 조인들의 하나님의 심판대 어떻게 쓰나, 그걸 무시하고, 완전히 선교적, 그 사회학적 개념으로만, 하나님 의 백성이라는 카테고리로만 이해한 것이 잘못했다 깍시 인정해요. 반면에, 옛 관점은, 바로 세 관점을 강조하는 바는 또 무시하고 맨 개인주의적으로 개인이 어떻게 의인으로서 하나님 앞에 인정받냐 에, 그래서 죄책으로부터 면제받냐 이관점에서말 이 하는데 둘다다 다 이게 잘못이 아둘다다그러 그러니까 이걸 통합해야 된다 통합을 하되 어떻게 해야 된다 에베소서 2장에서 같이 통합을 해야 된다 에베소서 2장에 보면 은 1절에 10절까지는 옛 관점으로의 칭의론이 나와요 그리고 11절부터는 그리스도 은혜로만 믿음으로만 의인이 돼서 그리스도가 십자가에서 우리와 하나님과의 장벽을 십자가의 율법을 못 박아 가지고 율법을 못 박아서 우리와 하나님과의 장벽, 율법이 제공했다. 우리 하나님과의 장벽, 죄의 장벽도 제거하고, 이스라엘과 이방인들, 가까이 있던 이스라엘, 멀리 있던 이방인들을 일도 화해시켜서 그리스도의 몸 교회 안에서 하나로 통합했다. 그렇게 나오거든. 그러니까 여기 예베소서 2장 마델로옛 어, 관점의 강조점과 세관점의 강조점이 통합된다. 어 좋지 아주 좋지 대환영 내가 그랬때그르비의 서평에 내 대환영 다만 이 친구가 문제가 뭐예요? 그런데도 세관점이 더 중요해. 그러니까 먼저 이 이방인들의 유대인들이 그리스도 음에서 통합돼서 하나의 백성 새로운 하나의 백성 한다는 통찰이 더 중요하고 그 다음에 개인들이 하나님과 장벽이 무너지고 하나님의 의원으로 선다는 게 나온다는 거예요. 그러니까 에베소스의 순서를 뒤집는 거야. 그리고 이 주가 끝까지 서관점이 더 옳다는 거예요. 그래서 그것만 틀렸다, 그것만. 통합하는 게 좋은데 어떤 순서로 해야 된다? 에베소스 2장의 순서로 하자. 에베소스 2장의 순서로 하자. 그렇게 내가 제안했어요. 아직 답이 없어. 그래서 에베소스의 트 주장은 데 그러나 그는 아직도 칭의론의 교회론적, 선교적 평면들을 그 교리의 기원이나 의미, 의미에 있어 더 우선한 것으로 주장하고, 무조에서는그 회복, 하나님과 올바른 관계 회복 평면은 전자에서 파생되는 것을 왜곡하고 있어서 그의 신성한 관점은 약간 화장한 세관점에 불과한 것이다. 올바른 통합은 에베스 2장의 순서대로 율법 행위 없이 하나님 은혜에 의해 서만 의인 됨이 복음은 필연적으로 이방성교를 촉구하게 하여 하며, 왜 은혜로만 의인 되니까 뭐가 필요 없어요? 인간의 구분이 필요가 없는 거야. 이제 네, 그러니까 이방인들도 은혜로만 하나님 의 백성 되는 거지, 구원 받는 거지. 그러니까 뭐가 더 우선해? 증의론에 아, 개인으로서 우리가 하나님 앞에 그리스도의 속죄 제사에 힘입어 노인됨이옛 관점의 강조점이 가장 우선적인 기본적인 거지 거기서 이방 선교가 나올 수 있는 거지 그게 에베스 2장이 하는 거예요 에, 믿는 유대인들과 믿는 이방인들 을 하나의 하나님 의 백성의 공동체 안에서 그리스도의 몸 안에서 통합시킨다 그러므로 은혜 믿음으로만의 칭이는 보편적 원칙이 우선함을 인정하고 이방인들의 하나의 님 백성, 가족으로 진입은 그 교류의 군사적, 선교적, 교론적 결과로 보아야 한다. 그게 제가 이엔트로아에서이 대한 서평에서 강조한 바요 자, 지금까지 토, 토론들로 얻은 것들, 에, 더 나은 통합의 필요성, 지금까지 우리가 여기 지금 에, 새로운 해결책 모색, 거기서 우리가 얻은 것들, 다시 한번 거기 생각해보세요. 이토론에서 많이 얻은 것들이 많아. 그러니까 세관증이 결국 어, 공헌도 많이 했어요. 그런데 이제 조금 더더 더 나은 통합의 필요성. 그런데 어, 어떻게 해야 되냐. 하나의 나라의 관점에서 칭의론을 봐야 이 어, 최근에 엔티 라이트 제임스턴이 주장하는 어, 통합보다 더 나은 통합을 할수 있다. 그게 제가 강조하는 거예요. 땅끝 성교사가 되주세요